0: Moin zum Börse N Podcast, dem Podcast rund ums Thema nachhaltige Geldanlage. Mein Name ist Markus Noack und ich bin seit mehr als 10 Jahren Unternehmer im Bereich der Nachhaltigkeit. Mit dem Portal Börse N und dem dazugehörigen Podcast möchte ich zusammen mit Börsenprofis, Finanzexperten und Anlegern dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Von Wasserstoffaktien über ETFs bis hin zu nachhaltigen Banken, wir erklären dir, wie du dein Geld sinnvoll anlegen kannst. Viel Spaß also mit einer weiteren Folge des börse N podcast Ja, moin, servus und hallo zum börse N podcast Heute mal wieder im börse N podcast Sven Jösting. Hallo Sven. Grüß dich Markus, hallo. Hallo, grüß dich. Ja, dieses Mal ähm, wollen wir eher einen politischen Podcast machen als einen äh, reinen Aktien-Podcast und ähm, drehen mal die Schleife etwas größer, so dass wir dann am Ende dann doch noch auf unsere drei, vier Batterie- und Wasserstoffaktien hinauskommen. Anfangen wollen wir aber mal mit den US-Wahlen. Wir sind natürlich jetzt momentan das aktuellste Thema. Dass Joe Biden der neue US-Präsident wird, kann man relativ sicher sagen, auch wenn wir wahrscheinlich noch bis Januar warten müssen. Aber mich würde jetzt in dem ganzen Wasserstoff- und Elektromobilitätskontext interessieren, wie schätzt du diese US-Wahl ein für die, ja, letztendlich für die ähm, E-Technologie, ähm, Wasserstoff und, und Batterie?
1: Ja, also die, pardon, die Demokraten haben ja ganz klar gesagt, dass sie massiv in den Bereich regenerative Energien investieren wollen und natürlich auch Infrastruktur. Ähm, das wird eigentlich in einigen Bundesstaaten ja schon immer gemacht. Das ist ja nichts Neues. Also Amerika ist schon sehr weit in Sachen Windenergie, Photovoltaik und vielen anderen Dingen auch. Aber es ist natürlich eine Art Aufbruchstimmung, die damit generiert werden kann. Und gerade für das Themenfeld Wasserstoff ist das natürlich äh, geradezu perfekt, wenn jetzt hier Förderprogramme im großen Stil kommen. Äh, Sicherlich werden auch Firmen im Bereich der E-Mobilität, die auf Batterie setzen, wie Tesla natürlich davon profitieren. Aber es schafft eben, wie gesagt, eine Aufbruchstimmung, wenn in diesem Bereich hier bis zu vorerst 2 Billionen, also 2.000 Milliarden Dollar investiert werden sollen. Das muss natürlich abwarten, das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber es kann ein positives Momentum dadurch entstehen. Und das erwarte ich natürlich auch gerade für die Titel, die wir hier alle in den letzten Monaten besprochen haben. Mhm. Würdest du
0: dann sagen, ich ich glaube, man kann relativ sicher sagen, dass jeder Präsident für die für die E-Technologie besser ist als Donald Trump. Aber wie schätzt du, hast du schon eine direkte Einschätzung zu Joe Biden, was das Thema anbelangt?
1: Ja, also, die Demokraten haben das ganz klar in den Fokus gestellt. Und ich denke, dass deshalb, also das ist einer der Gründe auch, warum vor allem die Jugend die Demokraten gewählt hat. Mhm. Ähm, Trump ist ja noch äh, quasi bei den alten Energieträgern, bei den fossilen Energieträgern äh, aufgehoben. Also, wo er ja eigentlich auch ganz klar immer gesagt hat, äh, da muss immer mehr gefördert werden oder irgendwelche äh, Naturschutzgebiete sollen dem zum Opfer fallen, dass man da eben nach Öl bohrt, nach Gas. Dann die ganze Thematik mit dem äh, Fracking. Äh, auch äh, Diskussionen LNG aus Amerika, das geht ja alles in diese Richtung, aber nachhaltig ist das natürlich alles überhaupt nicht. Es hat natürlich Amerika unabhängig gemacht äh, von, von äh, Öllieferungen aus anderen Ländern. Das heißt, Amerika hat immerhin noch einen riesigen Energieappetit, konnte den aber bislang äh, immer besser aus eigenen Quellen äh, generieren. Also äh, wir reden ja von 10 bis 12 Millionen Barrel, die Amerika selber fördert, auch wenn man die Fördermethoden sehr in Frage stellen kann. Und der Bereich Regenerative Energien, äh, der natürlich von Photovoltaik, Solar, Wasserkraft etc. reicht, ist natürlich eine perfekte Basis für alles, was mit der Wasserstoffwirtschaft zu tun hat, wenn wir von grünem bzw. vorübergehend von blauem Wasserstoff sprechen. Mhm. Also da kann natürlich jetzt enorm viel passieren. Und äh, Vorreiter Bundesstaaten wie Kalifornien werden jetzt Nachahmer finden. Und wenn der Bund, äh, die amerikanische Regierung das unterstützt mit äh, Förderbeträgen, wie es ja die chinesische auch macht, dann hat das natürlich Auswirkungen, positive Auswirkungen, auch angesichts der ganzen Klimadiskussion, die wir ja weltweit haben. Und natürlich auch, wenn die Amerikaner jetzt wieder zurückkommen und dem Klimaabkommen, was ja gerade vor einer Woche beendet worden ist, die Mitgliedschaft, dass sie die dann wieder antreten und dann natürlich auch zeigen wollen, dass sie ein aktiver Partner dabei sind.
0: Jetzt haben wir natürlich neben der US-Wahl haben sich noch andere Wellen aufgetürmt. Die Corona-Krise ist jetzt schon seit Monaten da, aber hat natürlich jetzt wieder eine neue Qualität eingenommen. In in ganz Europa, auf der ganzen Welt, werden die Sicherheitsmaßnahmen wieder nach oben gefahren, was natürlich auch Effekte auf die Wirtschaft hat. Hinzu kommen dann auch noch islamistische Bedrohungen wie der Anschlag in Paris oder der Anschlag in Wien. Wie schätzt du diese ganzen riesen externen Situationen gefahren ein?
1: Ja, das sind natürlich Gefahrenmomente, die ja außergewöhnlich sind, wenn man jetzt von Corona spricht. Aber heute zum Beispiel gibt es ja eine positive Meldung. Pfizer und, und BioNTech und ein paar andere Pharmaunternehmen äh, haben die Message rausgelassen, dass sie ein Vaccine, einen Impfstoff gefunden haben, der 90 Prozent äh, funktionsfähig sein soll. Frage ist natürlich, wann so ein äh, Mittel verfügbar ist für die breite Masse. In Deutschland gibt es ja auch schon Äußerungen von Frau Merkel, dass, also wenn dieses, Vaxin, dieses dieser Impfstoff da ist, dass natürlich dann sofort erstmal die Pflegekräfte, die Ärzte damit äh, behandelt werden, äh, ist natürlich ein positives Zeichen. Deswegen ist ja auch die US-Börse heute so fest, mhm. weil man eben äh, ja, Hoffnung hat, dass das Problem Covid-19, die Corona, in den Griff bekommen werden kann. Was man natürlich auch sehen muss, dass die Folgewirkung dieser Pandemie, natürlich äh, enorme Einflüsse haben. Das heißt, äh, die ganze Reisetätigkeit weltweit, die die äh, auch im geschäftlichen Sinne unterbunden wurde, ist, die natürlich in Richtung mehr der der Videokonferenzen und solchen Dingen geht. Aber äh, Face-to-Face ist halt immer noch weiterhin sehr wichtig. Mhm. Und äh, das Thema, der Themenkomplex Lieferketten geht ja auch in diese Richtung. Das heißt, dass es in vielen Ländern der Welt, gerade jetzt äh, im asiatischen Bereich beziehungsweise in Afrika, natürlich viel größere Probleme macht, was im Augenblick bei uns passiert, als als wir das glauben mögen, weil wir es eben nicht so nah empfinden, wie eben das, was alles hier vor Ort passiert, wenn ich jetzt an die Gastronomie denke, an die Hotels, etc., die jetzt zuhabe. Ja. Also die Nachwirkungen sind erheblich, das sollte man nicht unterschätzen. ist natürlich vieles Psychologie, also ein, ein positives Stimmungsbild, ist natürlich besser, um die Probleme zu lösen. Und die amerikanischen Wahlen sind ja so ein Moment oder Momentum, das dadurch geschaffen wird, dass äh, ja, man positiver in die Zukunft schaut, weil natürlich äh, Trump mit seinem Missmut, mit seiner Haltung, mit seinem Anti natürlich äh, für eine zusätzlich schlechte Stimmung gesorgt hat. Und das äh, äh, ändert sich jetzt meines Erachtens, wenn wirklich der äh, nächste Präsident äh, Herr Biden ist. Das dauert es ein bisschen, weil eben auch äh, Trump ja noch nicht von seinem Posten ich morgen zurücktreten will. Da gibt sicherlich auch noch rechtliche Streitigkeiten, aber per se werden die Demokraten wohl machen. Mhm. Und dann muss man natürlich einsehen, dass diese enormen Geldmittel, die von den Notenbanken, ob es der amerikanischen FED ist oder der EZB, oder wenn wir jetzt auch hier unseren Finanzminister Scholz hören, da werden Gelder in einer Weise rausgeballert, die irgendwann wieder eingesammelt werden müssen. Ja. Heißt, das sind Schulden. Mhm. Und die Frage ist eben, wie reagiert die Politik? Ja erhöhen Sie die, die Steuern auf einmal. Zum völlig falschen Zeitpunkt wäre das dann. Gibt es da Neiddebatten? Reich und Arm wieder diese Diskussionen, die da stattfinden, die die auch nicht zielführend sind. Äh, da gilt es natürlich, positive Investitionsanreize zu stiften. Und da ist natürlich der ganze Themenkomplex. Wasserstoff ist natürlich äh, perfekt, weil man äh, damit nicht nur äh, klimatechnisch äh, damit versuchen kann, weltweit äh, positive Folgen auszulösen, sondern weil es auch Jobs schafft, weil es... Äh, Umsätze generiert, äh, letztendlich auch Steuern und, und, und äh, Abgaben äh, erzielen lässt. Also mhm. mit dem Thema Umwelt in dem Fall, äh, Ökologie und Ökonomie verpackt, verpackt äh, zusammenkommen.
0: Mhm. Aber ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen äh, die Meta-Ebene äh, beibehalten, weil nämlich genau diese, also alle Wasserstoffaktien äh, äh, sind natürlich auch nur äh, ja, ein Akteur äh, unter vielen. Äh, und wenn eben die Politik momentan ja nur, sich in der Richtung zu helfen weiß, dass sie eben sagen, okay, wir überschwemmen das Land mit mit liquiden Mitteln. Also auch dann letztendlich, äh, die EZB gibt äh, da eben äh, Gelder raus ähm, und äh, die Unternehmen äh, beantragen einen Kredit nach dem anderen. ist ja wirklich die Frage, äh, wann soll das alles zurückgezahlt werden? Wer ist überhaupt noch in der Lage, das Geld zurückzuzahlen? Ähm, Und wie wird es in Zukunft weitergehen? Also da entstehen ja auch einfach ähm, ein unglaubliches Schuldverhältnis, wo man sich wirklich fragen muss, wie beeinflusst das die Realwirtschaft? Aber vor allen Dingen auch dann eben für alle Aktionäre, wann hat es dann eben auch Effekte äh, auf die Finanzwirtschaft?
1: Ja? ja, klar. Nehmen wir das Beispiel der Green Bonds, ähm, wo es zwar schön ist, wenn eine Anleihe ein festverzinsliches Wertpapier als Special Purpose Bond ausgegeben wird. Das heißt, dass mit diesem Geld etwas getan wird, was äh, sagen wir mal, positiv für die Umwelt ist und nachhaltig ist. Und da habe ich jetzt doch eine Menge in den letzten Wochen gelesen, dass, dass viele dieser Anleihen zwar grün markiert sind, aber ob wirklich die Gelder, die damit generiert werden, ob die wirklich dann in, in, in umwelt- und, und nachhaltige Projekte auch wirklich hineinfließen und nach Möglichkeit sich aus denen sogar äh, refinanzieren. Also es gibt ja sogenannte Special Purpose Bond, also ein Beispiel, eine Art Revenue Bond, wenn man jetzt eine, eine Brücke oder eine Straße baut mit einem solchen Bond, mit einer solchen Anleihe, und die, die Straßenbenutzungsgebühren quasi als die Basis der Einnahmen nimmt, um äh, die Schulden zu zahlen und äh, Zinsen darauf zu zahlen, also Tilgung und Zins damit zu darzustellen. Das wäre natürlich perfekt im Bereich äh, von Brennstoffzellenkraftwerken, also Stichwort Bloom und, und Fuel Cell Energy. Das heißt, dass eben alle möglichen Formen von Energie generiert werden über solche Brennstoffzellenkraftwerke. Und wenn die mit einem ja, Green Bond finanziert würden und sich dann daraus speisen, also zurückgezahlt werden, getilgt werden, wie auch Zinsen dadurch generiert werden. Das wäre natürlich perfekt, wenn man dann mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Aber es gibt auch viele Green Bonds, die den Titel tragen, aber die Gelder, die damit generiert werden, da frage ich mich manchmal, wo die wirklich hingehen. Ob das wirklich was mit Nachhaltigkeit überhaupt zu tun hat oder ob das eine Mogelpackung sein könnte.
0: Wobei man ja momentan, darauf will ich eher hinaus, wirklich sagen muss, äh, äh, explodiert das alles? ja äh, Also im Prinzip der ganze Laden äh, oder äh, wird der Laden halt eben dann doch äh, ja, in Deutschland und der Welt zusammengehalten? Und man kann sich wirklich dann eben auf so konkrete Themen konzentrieren. ja Auch wenn man sich jetzt, ein anderes Thema sind ja beispielsweise die viel zitierten Zombie-Unternehmen, ja wenn man sich da ah, anguckt. Äh, wie viele ähm, da heutzutage schon als Zombie-Unternehmen eingestuft werden, dann liest man momentan Zahlen so zwischen 17 und 20 Prozent. Das wäre fast äh, Tendenz. Jedes vierte Unternehmen ist nicht mehr in der Lage, die Zinsen zu zahlen. Also wenn das wirklich die Realität ist, dann frage ich mich, äh, auf was für eine Wirtschaft steuern wir da hinaus? Na ja,
1: klar. Das ist eben die Frage, ob man eben positive Anreize gibt, seitens der Länder, ich meine, das können Investitionsanreize sein, aber es können meines Erachtens äh, auch Fehlanreize sein, wenn man es jetzt zum Beispiel in Bezug auf die E-Mobilität überträgt, äh, die rein Batteriebetriebene und diese ganzen Förderprogramme sieht, die der Bund gerade rausgibt, also wo man auch eine Kombinationsförderung erhalten kann, also einerseits über die Bundesländer und dann über den Bund. Äh, Die Frage ist eben, ob diese Subventionen, ob die so gerechtfertigt sind. Und da frage ich mich natürlich, Stichwort wieder Wasserstoff, Brennstoffzelle, warum das Ganze nicht technologieoffen gemacht wird. Entscheidend ist natürlich die Infrastruktur, also Ladestationen auf der einen Seite für Strom. Auf der anderen Seite ist es die noch fehlende Infrastruktur für Wasserstofftankstellen, die aber kommen wird. Warum aber man nicht beides fördert und dem Markt das überlässt, dass er sich das raussucht, was am sinnvollsten ist und nicht das, was am meisten subventioniert wird. Also da werden meines Erachtens enorme Fehlanreize herausgegeben und in einer Größenordnung, die nicht, die nicht ohne ist. Und zum Teil auch äh, äh, Augenwischerei. Das heißt, wenn man jetzt äh, ein paar tausend Euro Zuschuss für ein Auto bekommt, wo der Preis des Kfz, das sage ich jetzt subjektiv, äh, meines Erachtens sehr hoch ist, wo eigentlich diese Subventionierung eigentlich einen überteuerten Preis nach unten drückt, um einen Kaufanreiz darzustellen. Und das äh, wird letztendlich dann wieder über Schulden finanziert. Also die ganze Kette, wenn man das von A bis Z äh, durchdenkt, äh, ist sehr, sehr widersprüchlich. Mhm.
0: ich glaube, man kann ähm, bei der E-Technologie, wollte gleich auch noch auf den äh, Praxistest, den ich äh, in der der letzten Woche gemacht habe, mal im BMW i3, da wollte ich noch mal kurz darauf eingehen, Äh, vorab aber noch mal kurz die Äußerung vom BMW-Chef, die er jüngst getätigt hat, äh, wo er sagte, wenn die ganze Welt nur noch E-Autos kauft, machen wir nur noch E-Autos. Das hört man jetzt von unterschiedlichen CEOs der großen deutschen Automobilkonzerne. Also das heißt, äh, die leiten dieses e E auto E-Mobilitätszeitalter leiten die jetzt noch mehr ein als in den vergangenen Monaten und Jahren. Ähm, Wahrscheinlich, weil ihnen einfach keine andere Wahl bleibt und sie natürlich auch merken, dass das Konsumverhalten der Leute sich einfach wirklich radikal geändert hat. Äh, Auch da liest man Äußerungen, äh, dass in jedem Produkt äh, heute Nachhaltigkeit drin sein muss. Also die CEOs scheint es ja kapiert zu haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wo verteilt sich äh, die Nachfrage hin Äh, und was wird in Zukunft angeboten? Ähm, Wie wie siehst du das äh, bei diesem Thema? Also ähm, wenn jetzt wirklich die Autokonzerne merken, okay, wir müssen jetzt auf die Elektromobilität setzen, welche Rolle wird jetzt wirklich in den nächsten Monaten äh, die Wasserstofftechnologie spielen? Also in den
1: nächsten Monaten wird die Wasserstofftechnologie äh, oder die Brennstoffzelle in PKWs keine Rolle spielen. Dann Mhm. sind zwar Kleinserien, ob es der Mirai ist von Toyota oder auch die Nexo von von Hyundai, äh, also die Großserien, die kommen 2022, 2023. Das ja. haben ja diese beiden äh, Asiaten bereits bekannt gegeben. Da geht es richtig um ein paar hunderttausend Fahrzeuge pro Jahr.
0: Hm. Im
1: Augenblick äh, wäre ich das eher im fünfstelligen Bereich. Hm. Was also Auf welchen die, Markt
0: sollen die kommen? Wie bitte? Auf welchem Markt werden die dann äh, unterwegs sein? Äh,
1: die Märkte, die am besten die Infrastruktur darstellen. Und hm. Das wird erstmal der asiatische Bereich sein, also allein Südkorea plant ja äh, erstmal nur ein Unternehmen 1400 Wasserstofftankstellen in den nächsten zehn Jahren mhm. China fängt damit an erstmal 1000 Wasserstofftankstellen da gab es vor Jahren eigentlich eher so Gerüchte dass es ein paar tausend sein könnten aber 1000 sind ja auch schon mal eine Ansage eine Million Brennstoffzellenfahrzeuge bis zum Jahr 2030 auf China Straßen ist das neue Programm beziehungsweise 100.000 Fahrzeuge äh, 2025 als Ziel allerdings äh, Hinweis hier geht es erstmal um Nutzfahrzeuge LKWs, ähm, Transportfahrzeuge und Busse natürlich. Also das ist der Markt, der jetzt läuft. Bei PKWs wird es noch länger dauern. Äh, nur äh, die Industrie äh, fördert natürlich massiv jetzt aufgrund auch der Förderung der, der, der Subsidies, der finanziellen Unterstützung der Staaten, in dem Fall, in dem Fall Deutschland vom Bund, äh, fördert natürlich die batteriegetriebene Elektromobilität. Äh, aber man muss auch ganz klar sehen, dass der normale Verbrenner, also der optimierte, das optimierte Dieselfahrzeug oder Benziner, die sind ja nicht out, sondern die werden die nächsten 20, 30 Jahre weiterhin ihre Berechtigung haben. Und sie werden ja auch immer optimierter. Das heißt, also man muss ja auch die komplette Wirkungskette ja auch sehen. Also so ein Batterieauto wird immer so dargestellt, dass eben keine CO2-Emissionen entstehen oder weniger. Das, das stimmt ja alles nicht. Ja. Das beste Beispiel ist Handelsblatt vom, vom 2. November mit der Titelstory Batterie verhagelt die Klimabilanz der E-Autos. Also, wenn man wirklich das von A bis Z sieht, dann gibt es natürlich auch Lagerdenken. Also, die, die Öko-Richtung, die sagt halt eben Batterie all over. Und, und die andere Richtung, eher so aus dem Wirtschaftsbereich, VDMA, VDI und irgendwie die sagen: Nee, nee, also so schnell geht das nicht. Und äh, da bin ich eigentlich eher auch angesiedelt, eher bei der Wirtschaftsseite. Also Brennstoffzelle, Wasserstoff werden kommen oder auch bei PKWs, aber eben nicht so schnell. Also Batterie ist für mich ein Übergang und wir haben ja öfters schon darüber gesprochen, es geht auch um die Nutzerpotenziale oder die Art und Weise, wie ein, ein batteriegetriebenes Auto eingesetzt wird. Kurzstrecke hat Vorteile gegenüber Wasserstoff, Langstrecke hat der Wasserstoff Vorteile und Hybridform als Mischform mhm. und das wird alles kommen. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass so Unternehmen wie VW, getrieben durch den Vorstandsvorsitzenden, sehr, sehr einseitig die Batterie bevorzugen. Zum Teil verstehe ich es, weil so ein Mann muss das machen, weil er keine Unsicherheit in den Markt bringen will, dass der Verbraucher verunsichert ist, wenn er wüsste, da gibt es in zwei Jahren was viel Besseres, dass er sich vielleicht dann äh, es überlegt, sich jetzt ein Batterieauto zu kaufen. Also psychologisch kann ich das schon verstehen, dass VW, wie man das so macht, äh, aber mittel- bis langfristig wird es anders laufen und der eben von dir erwähnte Vorstandschef von BMW hat auch wiederum vor einer Woche gesagt, dass er da technologieoffen ist und BMW eindeutig auch an der Brennstoffzelle forscht und Entwicklungsarbeit leistet, damit sie dann mit Fahrzeugen auf dem Markt sind, wenn es dann eben reif ist. Und das mhm. kann im PKW-Bereich noch gut zwei Jahre dauern. Aber was sind zwei Jahre? Also in der Schnelligkeit dessen, was da alles am Markt äh, an, an, an Synergien da ist, an, an äh, Forschung und Entwicklungsfortschritten, Ich selbst war gerade beim Helmholtz-Institut in geest Also was da alles abgeht, in der Art und Weise, wie Wasserstoff gespeichert wird. Dass man mit Metallhydriden äh, die doppelte Menge an Wasserstoff in einem Tank unterbringen kann, bei gleichzeitig geringerem Druck. Äh, Dann geht es darum, wie kann ich den Wasserstoff produzieren? Die ganze Form der Logistik, der Lagerhaltung in den Gaspipelines. Ähm, Da sind enorme Dinge im Gange. Und da würde ich mir eigentlich auch wünschen von der Bundesregierung oder den zuständigen Ministerien, dass Sie nicht jetzt eine Million Ladestationen für Strom äh, im Vordergrund sehen, äh, sondern eben auch vielleicht mal tausend Wasserstofftankstellen auf drei bis fünf Jahre Sicht. Weil äh, ich würde sagen, das eine tun, ohne um das andere zu lassen. Mhm. Beides wird kommen. Ja. Das eine im Augenblick meines Erachtens völlig übertrieben, aber ist natürlich im Augenblick äh, im Fokus der Märkte. Mhm.
0: Also ich glaube wichtig ist auch zu erwähnen wo die Technologie auch für den Anwender steht. Ja ich habe jetzt mal den Test gemacht. Also ich bin vorher schon mehrfach mal mit mit dem mit dem Carsharing von von Six gefahren, die ja auch den BMW i3 in der Flotte haben. Aber ich habe jetzt mal den Langstreckentest gemacht und mir mal einen BMW i3 ausgeliehen, bin von München in den Allgäu gefahren und konnte dann ein Glück in dem Hotel dann auch mit der normalen Steckdose laden. Also der Wagen war wirklich München gestartet, in den Allgäu gefahren, ist natürlich gebirgig da. Die Reichweite, als ich losgefahren bin, lag so ungefähr bei 300 Kilometern. Auf der Autobahn im normalen Verkehr, also mit 120, 130 schon gemerkt, dass die Batterie extrem leer wurde. Dann hat man drei Modi, die man einschalten kann. Ich bin dann am Ende in den letzten, also in den den sparsamsten Modus gegangen, wo dann alles ausschaltet. Also da ist dann keine Heizung mehr an, keine Klimaanlage mehr an, die Scheiben sind beschlagen. Und es war wirklich ein Fahrgefühl, also ein Fahrkomfort, der lag bei null Prozent. Und wir sind dann mit, ja, mit einer Restreichweite am Ende dann doch von 100 Kilometern ins Hotel getuckert und waren dann froh, dass da wirklich vor Ort dann eben noch eine, eine Möglichkeit war, dass man den Wagen wieder aufladen konnte. Äh, Ansonsten wären wir relativ aufgeschmissen gewesen. Also im im Ort gab es dann wohl noch einen Schnelllader. Ähm, Das hätte noch geklappt. Aber ansonsten war es wirklich von der Praxisanwendung ein Horror, gerade für Leute. Und das hatte ich halt, äh, was die meisten ja haben. Keine Vorerfahrung. Ich habe mich natürlich davor jetzt nicht irgendwie äh, tief reingelesen, sondern wollte wirklich mal sehen, wie ist der der Ablauf, wie ist der Praxisfall, wenn man sich so ein Auto ausleiht, Von Six bekommt man dann eben auch eine Karte, wo man sich anmelden muss, wo man dann auch die, ja, die, die Zahlungs-, also die, die Kreditkarte hinterlegen muss. Mit der Karte soll man dann eigentlich an allen Schnellladern laden können. Auf dem Rückweg hat sich bewiesen, dass wir da nicht mitladen konnten, obwohl da Zehntausende Schnelllader in dem System mit drin sind, sind dann zu BMW gefahren, also zum BMW-Händler, wollten den Wagen da laden und BMW hat uns dann, nachdem wir dann eine halbe Stunde rumgefummelt haben, kam dann mal irgendwann einer raus und meinte ja, mit der Karte könnt ihr hier nicht laden, hier kann man nur mit der BMW-Karte laden. So, dann sind wir von BMW rüber zum McDonald's-Parkplatz gefahren. Da waren nur zwei Parkplätze, beide Parkplätze belegt, haben wir gewartet, bis der nächste weggefahren ist, dann den Wagen dahingestellt. Dann sollte das wohl laut System irgendwie 40 Minuten dauern. Wir sind in der Zwischenzeit was essen gegangen sind wiedergekommen und der Wagen war nur zu 85 Prozent voll. So, der nächste super war, dass der Stecker, wir wollten dann bei 90 Prozent Ladung, wollten man abziehen, da ging der Stecker nicht mehr ab. so dass wir dann an der, bei der Hotline anrufen mussten und die Hotline konnte dann erst, das war dann irgendwie ein Effekt, die konnte dann erst den, den Stecker wieder von dem System lösen. Dann hatten wir 90 Prozent, sind äh, zurück nach München gefahren. Bis dahin hat sich natürlich die Batterie schon wieder ein bisschen entladen. Also summa summarum äh, ist dieser ganze Praxisfall, was die, was die ähm, Batterietechnologie anbelangt, äh, ist, war eigentlich ein, ein, ein absoluter Worst Case. Das einzige, Also unser Fazit war eigentlich, dass man, den, dass man die E-Technologie oder die Batterietechnologie momentan eigentlich nur nutzen kann, wenn man ein Hausbesitzer ist äh, und jeden Tag seine 50, 60 Kilometer vom, vom Haus ins Büro fährt und dann wieder zurück. und das ist der Status quo, worüber ja eigentlich auch in den Medien kaum berichtet wird. Die die Batterietechnologie wird immer so hingestellt, als wenn es jetzt irgendwie schon komplett funktionieren würde und man eigentlich jetzt schon auf den Verbrenner verzichten könnte, was ganz klar, wo man ganz klar sagen muss, man hat die besten Verbrennertechnologien. Es gibt heute die neuesten großen SUVs, da muss man auch nicht mal ein Verfechter von SUVs sein, die fahren heute auf 100 Kilometern, bei einer normalen Fahrweise verbrauchen die 5 Liter. Äh, und, und wir schaffen hier mit einer äh, Vehemenz äh, den, den Verbrenner ab, wo man ja auch wirklich ganz klar äh, das alles in Frage stellen muss und, und auch mal darauf hinweisen muss, dass die Batterietechnologie lange nicht da ist, was propagiert wird. Ja, und das ist eigentlich fatal, ne? weil das, glaube ich, ähm, ähm, tut auch nicht der Wasserstofftechnologie, äh, irgendwie äh, spielt ja auch nicht positiv in die Karten, weil dieses ganze Thema hängt ja irgendwo in Deutschland zumindest an der Batterie, ja? Und damit verdirbt man ja eigentlich die, ähm, ja, die Stimmung so ein bisschen.
1: Ja. Naja, und es kommt eins hinzu, dass äh, auch immer mehr Strom natürlich gebraucht wird in dieser Richtung, wie du schon sagst. Ähm, das sagt jetzt heute der Vorstand von von Ballard, da komme ich nachher noch drauf. Aber dass ja die Fahrzeuge, wenn ich jetzt auch als Beispiel Tesla nehme, ja immer mehr wie, wie fahrende Computer zu sehen sind, die ja immer mehr Datenleistung auch gebrauchen. Und das kostet natürlich Energie. Und da ist sogar die Frage, ob die Leistungssteigerung der Batterien, neue Materialien, neue Designs und viele andere Dinge, die da stattfinden, also auch höhere Energiedichte und so weiter, aber ob das letztendlich ausreicht bei der noch viel stärker steigenden Energienachfrage durch neue Anwendungen, durch neue Nutzungspotenziale. Also da ist irre viel im Gange und man muss ja auch immer sehen, das, was du gerade sagst, es muss Standards geben. Also ich bin, mache als Co-Administrator bei Facebook ja die, die Gruppen, äh, Hydrogen und Fuelzelle, beziehungsweise Wasserstoff und, und, und Brennstoffzelle. Und da ist eine eine lockere Diskussion immer im Gange, äh, auch teilweise sehr kontrovers, wo es eben auch zum Beispiel um Standards geht. Das heißt, wenn du jetzt von der Stromladestation sprichst, äh, wo die eigentlich einheitlich sein müssten, dass jeder ja, Verbraucher sofort sieht, was es kostet und, und wie lange die Ladezeit dauert und die ganzen Abrechnungsmodalitäten gleich sind, aber das haben wir noch nicht. Und genauso wird argumentiert von Wasserstoffgegnern. Also dass es a natürlich die Tankstellen noch nicht gibt, was ein Faktum ist. Aber über die Zeit wird sich das ändern. Aber eben, wo kommt der Wasserstoff her? Welche Mengen? Ne? Man rechnet sich so eine Tankstelle auch für den Betreiber? Also von der Menge des Wasserstoffs, der verkauft wird. Wo ist ein, ein richtiger, fairer Marktpreis für den Wasserstoff? Das sind natürlich alles Frage, Fragen, die, die einfach über die Zeitschiene auch beantwortet werden. Aber ich, ich wage zu, also zu bezweifeln, dass die E-Mobilität einseitig über die Batterie definiert, dass das der beste Weg ist. Und wie gesagt, diese Maximalforderung, ich sehe da die Grünen, aber auch Friday for Future und viele andere, als ob man einfach so einen Hebel umlegt und morgen ist alles anders. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Und wir müssen auch sehen, dass wir eine Industrie in Deutschland haben, die da Nummer eins in der Welt ist und natürlich auch durch China profitiert wo wir eigentlich alles tun müssen, im positiven Sinne zu wirken. Und da sehe ich wieder den Wasserstoff, dass wir diese Technologie hier als Frontrunner weiterentwickeln und auch Frontrunner hier im positiven Sinne bleiben, bevor eben in dem Fall die Asiaten uns das Wasser abgraben Mhm. und wir hinterherlaufen. Also bei VW würde ich unterstellen, dass in drei bis fünf Jahren der Konzern massiv in Wasserstoff beziehungsweise Brennstoffzellentechnologie investiert haben muss, weil China über Quoten Vorgaben macht. Aber das ist eigentlich in heute absehbar, dass das kommen wird. Und deswegen sind manche Entscheidungen, die in diesen Unternehmen gefällt werden, für mich sehr fragwürdig, weil sie meines Erachtens eben nicht nachhaltig sind. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch Überlegung im Konzern, erstmal eine bestimmte Gattung von Autos in den Markt zu drücken, auch damit eben Geld zu verdienen, was ja auch legitim ist und gut ist. Aber manche Dinge sind da eben wirklich nicht nachhaltig, wenn man das Gesamte sieht. Und dann gibt es auch Dinge, Stichwort Helmholtz-Institut, ganz spannend, auch von den Mengen her. Wir haben da ganz offen über vieles diskutiert, aber wenn jetzt wirklich 20, 30, 50 Millionen Autos mit der Batterie fahren, dann sind das wirkliche Mengen, die da an Lithium, an Nickel und anderem, manche Sachen werden wegfallen, werden ersetzt, wie zum Beispiel Kobalt. Aber das sind gigantische Mengen. Hm. Und das sieht im Augenblick scheinbar keiner, was das bedeutet, Die Frage des Recyclings ist noch nicht geklärt. Wird sicherlich geklärt werden müssen, ist aber noch nicht geklärt. Und da sind ganz viele Fragezeichen, die dann wiederum auch in Richtung Wasserstoff gehen. Denn wenn ich Wasserstoff grünen, blauen, zu vernünftigen Konditionen durch regenerative Energien produzieren kann und ihn verfügbar habe, ihn ihn transportieren kann, Stichwort Gasleitung, dann, dann sind das enorme Möglichkeiten, die da einhergehen. Und dann kann es sogar so sein, dass die Batterie auf der Langstrecke durch die Brennstoffzelle ersetzt wird. Also beziehungsweise die Brennstoffzelle ist ja kein Ersatz für Batterie, aber über den Mechanismus Energie, Stichwort Wasserstoff, über die Brennstoffzelle in Energie für den Elektromotor umzuwandeln. Mhm. Und das wird kommen. Also da bin ich felsenfest von überzeugt, nach allem, was gerade in den letzten Wochen an, an Informationen verfügbar gewesen ist. Mhm. Es geht genau. ja so weit, dass Länder wie Indien, die über sehr viel regenerative Energie verfügen, aber auch Australien und andere, die überlegen alle, äh, wie sie grünen Wasserstoff als handelsfähiges Gut in den Markt bringen können. Also damit äh, lng Flüssiggas Konkurrenz machen. Da gibt es zwar jetzt noch keine Tanker für, aber das ist alles eine Frage der Zeit, bis das kommt. Deswegen müsste zum Beispiel auch so ein Terminal hier, äh, Wilhelmshaven ist ja geplant, äh, aber auch in Hamburg müsste es sowas geben.
0: Was ja, ist ja vor allen Dingen auch da, äh, gerade in, ähm, ähm, in der, sagen wir mal, in der Kooperation zwischen, zwischen äh, Batterie und, und Brennstoffzelle, ja, äh, die kann man ja, nicht, kann man ja nicht per se sagen, dass jetzt äh, Batterie und Brennstoffzelle zusammen nicht funktioniert. Vielleicht ist ja genau das die Lösung, ja? dass man eben Autos anbietet, die eben beides an Bord haben. Ja ja. Ganz genau. Ähm, aber weil nämlich der, der, der Praxisfall, auch das haben wir eben gemerkt, äh, du bist ja völlig aufgeschmissen. Das sind ja auch nicht die. Das ist ja auch nicht die Erfahrung, der, der, ähm, die der normale Autofahrer, ja, die normale Autofahrerin hat, äh, dass du halt eine Strecke von 200, 300 Kilometern fährst und die auf einmal das Benzin in Anführungszeichen ausgeht, ja? also die Power ausgeht. Das ist ja eine, das ist ja eine Sache, die haben die hatten sich ja die Leute über Jahrzehnte angewöhnt äh, und da wirst du ja auch die Konsumenten nicht so schnell umgewöhnen, dass du jetzt sagst, naja, nach 200, 300 Kilometern ist es standardmäßig, dass du jetzt mal eben irgendwo an die Tankstelle ranfährst und dann da 40 Minuten stehst, bis dein Auto wieder voll getankt ist. Ja, das kann es ja nicht sein. Also das kann ja wirklich nicht der, der, die Lösung sein. Und da muss man, äh, glaube ich, äh, da, da an der Stelle merkt man ja, also spätestens an der Stelle merkt man ja, dass eigentlich die Technologie viel zu schnell in den Markt gedrückt wurde. Ja? Äh, die Konsumenten es jetzt kaufen sollen, auch damit jetzt schon Geld verdient werden soll, obwohl eigentlich alles nur halb fertig ist.
1: Ja, klar. Wobei ja. Geld verdient wird ja fast, würde ich fast sagen, über die ganzen... Subsidies, die Subventionsbeträge, die, die Prämien, die es dann vom Staat Ja, klar, klar,
0: klar, klar. Aber wahrscheinlich die viel... meines Erachtens
1: völlig überteuert sind, aber über die Prämie werden sie runtersubventioniert, um dann kaufbar zu sein.
0: Ja, aber viel Geduld, wenn die... Sagen, es geht
1: ja immer um das Profil des Fahrers. Es ist bei Benzin Benziner ja nicht anders, wenn jemand voll auf dem Gaspedal drückt. Und, und, und dann, dann braucht er natürlich viel, viel mehr Sprit, als wenn er ganz gemächlich 100, Euro, 100 Kilometer 100 eine Stunde fährt. Das ist ganz klar, aber wenn
0: du natürlich jetzt einen Verbrenner hast oder sowas und selbst wenn du einen schweren Gasfuß hast, dann fährst du halt einfach an die nächste Tankstelle ran und tankst wieder auf. Aber du hast ja nicht so eine Bevormundung.
1: Deswegen ist es so spannend bei LKWs, also Stichwort äh, Hyundai oder auch Nikola Motor später in ein, zwei Jahren, äh, dass dann eben mit einem 100 äh, Kilo Wasserstofftank so ein LKW bis zu 1100 Kilometer fährt bis er wieder neu tanken muss. Er hat eine kleine Batterie für die Kurzstrecke auch dabei. Ähm, Naja, und und er tankt 15 Minuten. Also Mhm. der der Vorgang des Tankens ist dann nicht anders, als ob man Diesel tanken würde. Mhm. Das muss man auch dabei sehen.
0: Mhm. Das ist natürlich
1: das Gewicht, äh, ob ich nur ein Brennstoffzellen-System drin habe, oder eine Batterie. Also, da liegen ja auch Welten zwischen, was, was das Gewicht angeht.
0: Ja, also, alleine das, ne, wenn, man, wenn man fürs Tanken da wirklich 30, 40 äh, Minuten steht, bis das Ding wieder aufgetankt ist. Also, das ist wirklich am, an der Praxis völlig vorbei. Ähm, und äh, ja, also, da, da, da müsste man sich so sehr umgewöhnen, dass man sagt, okay, die ganze Welt entschleunigt sich dermaßen, dass die Leute auf einmal 40 Minuten Zeit haben, um ihr Auto aufzutanken. Ja? Ja, klar. Das ist wahrscheinlich wirklich praxisfremd. Aber also, gut,
1: das geht ja weiter. Nicht nur das äh, Laden ist das eine, sondern wenn jetzt mehrere Autos hintereinander stehen, wo dann die Ladezeit das eine ist, ja, ja, die Ladezeit zur Ladesäule zu ganz kommen, genau. was ganz anderes ist. Ja. Und natürlich äh, der Flächenbedarf ja. für E-Ladestationen im öffentlichen Raum, Absolut. das muss man auch sehen. Und dann, ja. äh, das sind zwar Dinge, kann man darüber streiten, ob das dann auch wirklich so ist, aber wenn jetzt, sagen wir, wirklich 100.000 Autos mit Batterie, um 17.30 Uhr, wenn die Leute nach Hause kommen, geladen werden, ob es dann nicht die Stromleitung überlastet. Das mm, mm. weiß heute noch keiner. Also die Na. Fachleute sagen eigentlich, wenn ich manchmal manchen Artikel lese, das geht so einfach nicht. Da müssen auch die Leitungen äh, angepasst werden. Mm, mm, mm.
0: Na, also also es,
1: es ist spannend. Ich würde gleichzeitig sagen, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Mm. Und immer, wie gesagt, diese Maximalforderungen, jetzt also Verbrenner und, und andere gleich morgen abzuschaffen, das ist alles Quatsch. Also Außerdem ist das eine wichtige Industrie, über eine Million Arbeitsplätze. Also so schnell geht es da nicht. Also der Weg ist das Ziel. Aber es ist schon spannend, weil die nächsten zehn Jahre werden jetzt Stichwort auch Wasserstoff, Brennstoffzelle, die werden ein wahnsinniges Wachstum haben. Bestimmte Märkte sind mature, die fangen an. Wie gesagt, Busse, LKWs, Schiene etc. Aber aber der Pkw in zwei, drei, vier Jahren, dann wird das eintreten, was wir heute hier diskutieren. Hm.
0: Ja, nichtsdestotrotz wollen wir die ähm, die Biege bekommen zu unseren ersten beiden Aktien, die dann auch tatsächlich Batterieaktien sind. Äh, heute mal in der Diskussion Tesla und danach Siemens Energy kurz. Ähm, bei Tesla und bei Siemens Energy kann man sagen, die beiden Aktien haben sich in den letzten Tagen beide gut entwickelt. Ähm, was ich bei Tesla lesen konnte, ist wohl, dass ein bereits in den USA produziertes Modell, ich weiß nicht genau, um welches sich da handelt, bald auch in China vom Band laufen könnte? Fragezeichen. Ähm, ja, ja. Aktien, ja. Ja, okay, okay. Ähm, ja, aber die Aktie, das kann man glaube ich sagen, hat sich in den letzten Tagen wieder gut entwickelt. Ähm, und von daher die Frage, was kannst du uns für News zu Tesla geben?
1: Ja, ja also meine Grundskepsis hat sich durch den auch schon der letzten Tage in keiner Weise geändert. Tesla oder bzw. Musk hat ja gesagt, er, wird, äh, er plant ein Auto, was 25.000 Dollar kosten soll, ein Kleinstwagen. Äh, das wird sicherlich auch kommen. Dann gibt es ja verschiedene äh, andere Fahrzeuge, die er auf den Markt bringt. Ich glaube, nächstes Jahr auch ein, ein Truck, ein LKW. Äh, alles ganz schön und gut. Äh, auch neue Nachrichten von Panasonic, dem, dem äh, einer der, der Batteriepartner von Tesla. Die haben eine neue Batterie vorgestellt, die wieder leistungsfähiger sein soll und, und kompakter in der Bauweise und also alle möglichen äh, positiven Momente mit sich bringt. Äh, dazu muss man allerdings sagen, dass General Motors und BYD und andere auch mit sehr interessanten neuen Batterietypen auf den Markt kommen. Und in zwei Jahren gibt es eine Schätzung, dass eine Feststoffbatterie auch von Toyota kommen wird. Also da ist sehr viel im Gange. Was aber interessant ist, ich las gerade einen, einen Branchenbericht, der ganz spannend ist. Also es gibt jetzt sieben, acht Anbieter, neue Firmen, Lucid oder wie sie heißen und viele andere, die in genau das Segment hineinstoßen, wo Tesla ist. deren Fahrzeuge preislich günstiger sind, mehr Reichweite haben. Also alle möglichen Faktoren, die zusammenkommen. Und äh, die Konkurrenz von Firmen wie VW für Tesla enorm zunimmt. Alleine in Norwegen äh, dramatisch. Also es ist ein kleiner Markt, aber das war immer so ein Vorzeigemarkt, kann man sagen. Das heißt, äh, Tesla äh, profitiert natürlich jetzt auch von den äh, Entwicklungen in Amerika. Stichwort jetzt, äh, wenn die Demokraten ans Ruder kommen und den Umweltbereich mehr fördern, wo Elektromobilität ja zugehört. Ähm, aber eben die Konkurrenz wird immer größer und da gibt es eben auch viele Diskussionen, ist Tesla jetzt eine Softwarefirma, ist es ein, ein Autoproduktionsunternehmen, was ist Tesla eigentlich? Äh, Tesla hat eine Solarsparte, die wird natürlich auch profitieren, Solar, World wurde ich, äh, äh, Solar Power wurde übernommen, ähm, nicht Solar World, das ist ein anderes Unternehmen, ähm, also die Frage, wie man das bewertet, nur die Firma hat ja, ihre letzten Quartalszahlen immer nur mit außerordentlichen Einnahmen dargestellt. Also wo die Erträge eigentlich durch ZEVs, durch Regulatory Credits, kamen. Bummelige 1,2 Milliarden Dollar waren das jetzt in den letzten drei Quartalen. Und die Frage ist, wie lange geht das noch gut, dass diese Förderbeträge laufen. Kann natürlich auch passieren, dass die Demokraten neue Förderbeträge in den Markt bringen, was natürlich dann auch für Tesla gut ist, aber für alle anderen auch. Also wie gesagt, da bin ich skeptisch, zumal Tesla 440 Milliarden Dollar Börsenwertung für heute hat. Die Aktie ist gerade 445 Dollar, aktuell sehe ich das gerade. Also da ist schon viel drin, weil dieser Wert muss ja auch mit Zahlen untermauert werden. Also Zahlen im Sinne von Erträgen und, und zukünftigen Erwartungen und auch Stichwort autonomes Fahren oder viele andere Dinge. Die Frage ist eben A, bezahlt das der Käufer, diese Software? Und B, ist sie überhaupt einsatzfähig? beziehungsweise genehmigt. Wir sehen es ja in Deutschland, wo es ja schon rechtliche Einsprüche gab, dass wenn jemand also meint, er kann da sein Auto für sich fahren lassen, dass dann Versicherungs, also die Versicherung nicht mehr gegeben ist. Rein theoretisch, aber sowas muss man ja auch sehen. Also was vorgegeben wird, ist das eine. Was dann aber wirklich in der Praxis umsetzbar ist, ist das völlig andere. Also ich glaube, dass Tesla in den nächsten zwei, drei Jahren enorme Konkurrenz bekommt, Die hat sie jetzt schon, aber die wird richtig zunehmen. Und dann kommt die Konkurrenz aus einer ganz anderen Richtung, nämlich aus dem Bereich der Brennstoffzelle und Wasserstoff für die Langstrecke. Das hat bis jetzt keiner der Analysten, und ich lese da sieben, acht Reports von Analysten, die Tesla verfolgen, da hat keiner überhaupt annähernd das Thema Wasserstoff, Brennstoffzelle auf dem Schirm. Es wird immer nur Batterie verglichen. Und das, was die Batterie in Zukunft wird leisten können, also es wird immer besser, immer kleiner, immer kompakter und so weiter und so weiter, auch preislich günstiger. Aber die Konkurrenz könnte aus einer ganz, ganz, ganz anderen Richtung kommen, nämlich aus dem Bereich Brennstoffzelle, Wasserstoff und Hybridform. Und da denke ich, werden uns die Asiaten wie Hyundai und und Toyota zeigen, wo es langgeht. Und es werden auch aus China dort Meldungen kommen, dass die Chinesen sagen, da wird es irgendwann in den nächsten zwei Jahren eine Quote geben, die in diese Richtung geht und die Tesla nicht erfüllen kann in China äh, woanders auch nicht aber auch wenn das jetzt kommen würde
0: was man da aber glaube ich Tesla wieder zugute halten muss Tesla ist äh, im Prinzip der, äh, der älteste oder einer der ältesten Akteure am Markt hat natürlich die, die größten äh, Lernen oder die größte Lernkurve hinter sich äh, und Unternehmen wenn man es jetzt mal auf den deutschen Markt beziehen wie BMW und Daimler und VW die fühlen sich ja durch Tesla extrem unter Druck ja also die sitzen natürlich ja, auch
1: also die BMW Daimler, ich habe ganz viele Artikel gerade letzten Wochen gelesen. Also die deutsche Autoindustrie sagt ganz eindeutig, also Tesla hat uns zwar Druck gemacht, äh, im positiven Sinne, aber äh, so schlecht sind wir auch nicht. Also äh, da ist schon ganz schön viel Potenzial da. Also ja gut, Tesla ist nicht mehr alleine auf dem Markt. Tesla war Frontrunner im positiven Sinne, aber dieser äh, Begriff, der, der könnte ja auch äh, bald ins Gegenteil umschlagen, wenn andere ja. eben etwas anbieten, was vielleicht besser ist, preislich günstiger ist, genauso schick aussieht. Also da gibt es ja sehr viele Faktoren, die da in diese Richtung hineingehen.
0: Ja. Also, wollen wir es wir, mal hoffen, ich nehme das momentan noch eher so ein bisschen als Bluff wahr und weniger als, als äh, echtes, echtes Selbstbewusstsein. Ähm, aber irgendwas müssen Sie ja sagen, damit Sie letztendlich ja auch Ihre Aktionäre beruhigen. Ja,
1: aber ja, das ist Strategie von Elmas, Das hatte ich mal in einem Buch über ihn gelesen, das ist ein bisschen wie, jetzt, äh, man will mir das bitte nicht übel nehmen, aber wie bei Trump, äh, wenn man permanent Fake News wiederholt, irgendwann ja, werden sie geglaubt äh, oder ja. man hinterfragt sie nicht mehr. Nein. Und Herr Maas bringt äh, auch, äh, denke ich mal, jeden Tag irgendeine Meldung raus. Er hat ja über 20 Millionen Follower. Hm. Also man hält immer das Feuer am, 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 äh, im Gang, indem man eben laufend irgendwelche News bringt. Ob diese News nun wirklich äh, inhaltlich auch umgesetzt werden können. Ich habe ja vor ein paar Monaten eine neue Batterie, die ganz toll ist. Plus äh, niemand weiß, wann sie dann produziert wird, wann sie mag das. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, erst in drei Jahren. Das heißt, äh, das hat sich zwar im Kurs ausgewirkt, hat aber eigentlich keine Relevanz auf die. Ja gut, aber,
0: aber das ist ja genau, genau der Punkt. Wir hatten es ja schon mal diskutiert, ja, äh, dass eben äh, Tesla eine deutlich bessere PR macht als viele andere Unternehmen. Ja. Äh, und am Ende äh, ist ja die Börse genau so. Ja? Also die Börse lässt sich ja eben von diesem Geschwafel äh, beeinflussen, posit- auch po- positiv wie negativ. Äh, aber auch äh, kleine Anekdote am Rande. Äh, hier in Berlin ist ja jetzt, irgendwie letzte Woche ist äh, Elon Musk mit seinem Privatflieger äh, hier in Berlin am Flughafen Schönefeld gelandet und was war der Grund? Der Grund war, dass er hierher geflogen ist, auch wieder mal eine PR-Maßnahme und hat gesagt, er braucht die fähigsten Leute für das Werk in Berlin. Ja und hat letztendlich damit, nur mit, mit seinem bloßen, mit seinem bloßen, mit seiner bloßen Anwesenheit, hat er anscheinend dann auch wirklich gute Bewerber eben da angelockt und für die für die Marke gewonnen. Ja. so ein Verhalten, so eine PR-Maßnahme, die vermisst man doch bei deutschen Unternehmen.
1: Ja, aber die deutschen Autobauer sind äh, halt konservativ äh, und es ist manchmal auch besser, lieber ein bisschen äh, weniger äh, großspurig aufzutreten, als, als immer äh, in der Art, wie er Maske es macht. Äh, das kann sich auch irgendwann ändern. Ich meine, äh, nehmen wir ein Beispiel. Äh, jetzt werden Modell 3 aus China geliefert, nach Europa, 7000 Stück. Äh, es hieß aber immer, der chinesische Markt äh, würde eine so gigantische Nachfrage äh, generieren, da frage ich mich ja, aber warum liefert man dann aus China, wenn man den Markt vor der Nase doch bedienen kann?
0: Da mhm. muss
1: man ja keine, aus, aus China keine Autos transportieren, die kann man ja aus Amerika nehmen. Also das sind alles so für mich Dinge, die man interpretieren sollte. Mhm. Also Vorsicht. Und, und eben wie gesagt, 440 Milliarden Bewertung. Da haben viele Fonds und Kleinanleger enorme Buchgewinne. Und wenn irgendwann mal was kommt, dass mal ein Quartal kommen mit einem Verlust, weil auf einmal diese Regulatory Credits wegfallen. Das kann in zwei, drei Quartalen der Fall sein. Äh, auf einmal ist man enttäuscht, dass auf einmal nicht jedes Quartal wieder gewinnmäßig abschließt, sondern vielleicht ein Verlust. Und dann sind manche Menschen vielleicht enttäuscht. Äh, ich will nur sagen, bei 440, 450 Dollar, wenn er reingeht, welche Erwartungen hat derjenige? Glaubt er, dass die Aktie auf 6, 7, 800 geht? Also die Firma 6, 700 Milliarden Bewertung bekommt? Dann frage ich mich natürlich, wie ist das untermauert? Welche Ertragszahlen äh, stehen da im Raum? Es gibt natürlich Schätzungen, aber diese Schätzungen beruhen auf den Jahren vierundzwanzig, fünfundzwanzig. Und solche Schätzungen sind unseriös, weil kein Mensch weiß, was in drei, vier, fünf Jahren ist. Man kann nur bestimmte Annahmen treffen. Aber die die treffe ich ja auch für die Brennstoffzelle auf der umgekehrten, auf umgekehrte Weise. Mhm.
0: Okay, wir kommen zur nächsten Aktie aus den erneuerbaren Energien, die noch relativ äh, frische neue Aktie Siemens Energy. Ähm, die wurde ja erst herausgegeben am 28. September, glaube ich. Da hatte sie einen Eröffnungskurs von 20,75 Euro. Momentan liegt die Aktie äh, Stand heute bei 21,23 Euro. Hatte ein kleines Tief äh, seit der Seit der Emission, ähm, aber hat sich jetzt wieder erholt. Ähm, ist, glaube ich, wirklich eine Aktie, die man langfristig halten könnte. Wie schätzt du es ein?
1: Ja, genau, wie du es gerade sagst. Das ist ein Wert, äh, Siemens ist ja auch sehr stark genau in Nordamerika vertreten. Äh, also jetzt mit 14 Milliarden Bewertung, auch quasi schon ein Blue Chip äh, von der Bewertung her. Ähm, das Unternehmen ist genau in den Märkten drin, die, die ähm, eine sehr große Zukunft haben. Ob es nun BHKWs sind der ganze Bereich der Windenergie, Solarenergie. Siemens im Bereich der Elektrolyse ist, ist sehr stark. Übrigens auch im Schienenverkehr arbeiten Sie auch mit Ballard Power zusammen, vielleicht auch mal irgendwann in Sachen Elektrolyse. Darauf kommen ich nachher noch zu sprechen. Das ist eine Aktie, die natürlich auch von der Entwicklung jetzt in Nordamerika, Stichwort Präsidentschaftswahlen natürlich profitieren wird, wenn wirklich diese Beträge von zwei Billionen in Gang gebracht werden, dann ist natürlich ein großes Unternehmen wie Siemens natürlich voll dabei. Das ist gar keine Frage. Also ich würde sagen, das ist ein Wert, da legt man sich ein paar hin und muss allerdings auch einen zeitlichen Horizont von, von ein, zwei, drei Jahren mitbringen. weil also ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Aber so ja, richtig so sexy wie eben Ballard und andere so sexy finde ich diese Story nicht. Aber es ist ein, ein, ein guter Substanzwert halt. In den richtigen Märkten natürlich auch.
0: Weil ja auch die Zahlen letztendlich äh, sprechen ja wirklich fürs Unternehmen. Äh, wo, wobei man da, glaube ich, so diese diese Herausbildung äh, von, von von Siemens letztendlich, also diese Herausspaltung, äh, die müsste man wahrscheinlich auch dann wirklich sich auch detail angucken. Aber wenn man sich mal die nackten Zahlen anguckt, Anzahl der Beschäftigten sind irgendwie 88.000, ja, im Umsatz von 27 Milliarden Euro. Äh, also das ist ja schon ein richtiger Tanker.
1: Ja, ja, klar. Und auch in den richtigen äh, Bereichen drin. Ne? Die ganze Energieeffizienz-Thematik, regenerative Energien. Also da ist natürlich so ein Unternehmen, äh, das ist Zukunft.
0: Ja, ja. Ja. Wunderbar. Damit haben wir dann auch unsere äh, ja, Batterie- und erneuerbare Energienaktien abgedeckt. Und dann kommen wir zur ersten Wasserstoffaktie mit Ballard Power. Äh, da äh, hatte ich äh, ja, im, im Vorfeld unseres Gesprächs von dir schon gehört, dass es da einiges zu erzählen gibt. Die Aktie allerdings hat sich, glaube ich, aber in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen jetzt nicht so blendend entwickelt, aber du hast äh, auf jeden Fall neue, neue News.
1: Doch, also blendend, äh, ich denke schon. Heute ist sie fast 17 Dollar, natürlich auch äh, Bonus jetzt durch die äh, Präsidentschaftswahlen. Hm. Ähm, es gab Zahlen am letzten Freitag. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, die Zahlen, also jetzt Umsätze und Ähnliches, sind für mich bei Ballard Nebensache. Weil das richtige Wachstum des Unternehmens, für das sich das Unternehmen positioniert, das geht eigentlich erst nächstes Jahr richtig los. Also das Unternehmen investiert ja sehr viel in Forschung und Entwicklung in in verschiedensten Bereichen der Thematik Brennstoffzelle, ob es die Materialien sind, die Produktion, ähm, jetzt mit ihrem Werk, was sie mit Weischa in China haben, für Stacks, für LKWs und Busse, wobei da schon ein paar tausend Busse und LKWs mit Stacks vom Ballard rumfahren, 98 Prozent, äh, ist ein super Satz äh, in der äh, Nutzbarkeit, also wie die Fahrzeuge äh, fahren und genutzt werden können. Ähm, man hat noch einen Verlust gemacht, wird auch die nächsten ein, zwei, drei Quartale meines Erachtens Verluste machen, weil sie, wie gesagt, sehr viel in Forschung und Entwicklung stecken. Sie ähm, sagen selber, die Reisetätigkeit ist durch Corona äh, erheblich eingeschränkt worden. Manche Aufträge, die sie erwartet haben, die sind noch nicht in den Büchern, auch Corona geschuldet. Aber das ist alles gar nicht so entscheidend, sondern wichtig ist, dass die Firma sich positioniert. Und in der Telefonkonferenz, ich habe das Transkript ein paar Mal gelesen, da waren ganz viele Takes, die die extrem spannend sind. Das geht damit los, dass es in China ein Förderprogramm gibt für die Brennstoffzelle, wo 36 Provinzen bzw. Großstädte dort sich beteiligen können. Sie müssen bestimmten Bedingungen entsprechen, also das heißt eine eigene Infrastruktur aufbauen, die Wasserstoffproduktion, sie müssen auch in der Forschung und Entwicklung aktiv sein, also um hier gefördert zu werden. Und da habe ich rausgehört, dass Ballert und Weichai, der Partner, dass sie so manche Provinz auch beraten. Das Ziel der chinesischen Regierung sind erstmal 100.000 Brennstoffzellenfahrzeuge bis zum Jahr 2025 Klarer Fokus, Busse und LKWs, beziehungsweise Nutzfahrzeuge. Da ist Ballard äh, perfekt aufgestellt. Äh, und dann eine Million Brennstoffzellenfahrzeuge aller Couleur bis zum Jahr 2030. Äh, 1000 Wasserstofftankstellen als Ziel. Das ist jetzt, äh, wo in den nächsten Wochen die ersten Entscheidungen fallen. Da erwarte ich Aufträge für Ballard aus diesem Bereich. Dann ist es aber so, dass. Der Bereich der Busse weltweit, da ist Ballard ganz weit vorne, haben 30, 40 Millionen Kilometer mit Bussen bereits hinter sich. Kein anderer hat dieses Know-how, dieses Wissen von der Straße. Beispielsweise London, da gibt es, oder beziehungsweise England, da gibt es Prognosen, dass hier Aufträge für 5000 E-Busse gegeben werden, allerdings Batterie und Brennstoffzelle. Und der Ballard-Partner Ridebus rechnet sich eine gute Chance aus für 3.000 wasserstoffbetriebene Busse. Das wären dann ja Busse, die dann mit den Stacks von Ballard laufen würden. Und davon, von diesem Programm gibt es jetzt eine ganze Menge. Ich will sagen, wenn in den letzten Jahren immer mal so drei Busse hier, fünf Busse dort waren, dann kommen wir jetzt in die Skalierung hinein. Und die kann Ballard über China eben auch bedienen mit diesen neuen Stacks. Das zweite Highlight Audi und Ballard haben ja eine gemeinsame Entwicklung gemacht eines sehr fortschrittlichen Stacks, HTGen und dieser FCGen HPS heißt er und da hatte Ballard zwar alle Rechte mit Ausnahme des PKW-Bereiches und den haben sie jetzt dazu bekommen. Das heißt, Ballard hat jetzt an diesem Stack alle Rechte. Ich weiß nicht, ob sie Audi dann eine Lizenzgebühr anteilig zahlen, ist aber auch egal. Sie sind aber jetzt frei und ich gehe davon aus, dass sie mit anderen Autokonzernen äh, ins Gespräch kommen, um dieses DEX zum Einsatz zu führen. Das halte ich für sehr positiv, zeigt aber, dass VW diesen Bereich eben halt äh, nicht richtig auf, auf dem Schirm hat. Also äh, wie wir vorhin ja eingangs auch besprachen, äh, alles in Richtung Batterie, aber Brennstoffzelle erstmal nicht. Mhm. Und Ballert, äh, der Chef äh, McEwan sagt, es kann dann sein, dass das Audi dann in, in zwei, drei Jahren kommt und sagt, komm hier, Ihr liefert uns dann einfach die Stacks dazu. Also dass man das, was man jetzt nicht macht, in anderer Weise dann wieder ausgleicht. Hm. Das, denke ich, ist sehr positiv für Ballard, für die Nutzungspotenziale dieser Stacks. Das Zweite ist eine Partnerschaft mit Male. Male ist ja einer der größten Kfz-Zuliefererkonzerne der Welt. Man sagt, in jedem zweiten Auto in der Welt stecken Teile von Male drin. Das können Temperaturmesser sein, das können äh, Filtertechnik-Dinge sein. Und Ballard hat eine Partnerschaft, wo sie in einer gewissen Weise wohl für die Stacks, für LKWs zuständig sind. Und da erwarte ich eigentlich, dass da mehr rauskommt, dass da vielleicht ein john Venture raus entsteht. Aber auf jeden Fall, dass da mittel- bis langfristig Umsätze auch generiert werden. Also auch das meines Erachtens sehr, sehr positiv. Ballard hat Geld auf dem Konto, also über 360 Millionen per 30.9 aber da kommen jetzt nochmal über 30 Millionen dazu, also sie haben fast 400 Millionen Dollar auf der Bank und äh, da gibt es die Erwartung, dass sie sich irgendwo beteiligen, Akquisition machen und das ist jetzt richtig spannend, die könnte stattfinden im Bereich von Elektrolyse und Elektrolyse ist ja das Kernelement der ganzen Wasserstoffthematik, das heißt, wie Hocheffizienz in großen Mengen zu immer günstigeren Kursen Wasserstoff produziert werden kann und äh, ich zitiere einfach Herr McEwan, weil das ist für mich absolut Sprengstoff. Ich darf es jetzt nicht zu übertrieben darstellen, aber wie ich das fühle. Also ich lese mal vor. Perhaps a number of years ahead of a number of electrolyzer companies that work on things like electrolyzer MEAs. Und die MEAs, das das ist das Herzstück einer äh, Brennstoffzelle von den Stacks. Und da sagt äh, Ballard, dass sie dem Markt da voraus sind. Also nicht nur jetzt bei Stacks, LKWs, Busse, Schienenfahrzeuge, auch später auch Schiffe und so weiter, sondern auch bei Elektrolyse-Techniken. Und da äh, können Sie sich vorstellen, Lizenzabkommen zu machen, aber auch äh, vielleicht eine Firma zu akquirieren, die in dem Bereich tätig ist. Also für mich ist das Sprengstoff, denn man muss wissen, die Kosten eines pem elektrosoleurs sind zwei Drittel die Kosten der meer Und das ist diese äh, Oberflächenbeschichtung der Bipolarplatten. Also das habe ich noch nicht gewusst, dass Ballard auch in dem Bereich eine, eine Top-Position hat. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere Hörer, äh, auch Bloom Energy hat eine andere Form von Elektrolyse-Technologie mit den SOFC-Elektrolyseuren. Äh, da geht es auch um die Grundtemperatur der Elektrolyse, also äh, wie, die, wie die Stacks eingesetzt werden, wo Bloom auch, äh, auch in diese Richtung geht. Äh, es gibt Studien die einen Investitionsbedarf von 150 Milliarden Dollar in den nächsten 20 Jahren nur im Bereich der Elektrolyse sehen, weltweit. Also wie man halt eben in immer größeren Mengen im äh, industriellen Maßstab eben Wasserstoff nach Möglichkeit eben grün produziert. Und äh, das war für mich eigentlich äh, also die wichtigste News aus der Telefonkonferenz. Man kann ja das Transkript lesen, das ist für jeden verfügbar, also man kann äh, sich das ausdrucken und so weiter und das habe ich dann doch erst beim zweiten Mal lesen, überhaupt erst entdeckt, weil es eine Frage eines Analysten war und Herr McEwen da sehr ausführlich Stellung bezogen hat. Also will ich sagen, Ballard sieht eben die Potenziale, also Busse geht nächstes Jahr richtig los, LKWs wird folgen, nächstes, übernächstes Jahr, Schienenfahrzeuge kommt 22, 23 und langfristig der Bereich Schiffe. Und was eben auch gesagt worden ist, der PKW-Bereich, wird wahrscheinlich in, in zwei bis dreieinhalb Jahren äh, richtig losgehen. Das ist noch nicht so schnell. Das haben wir ja auch ursprünglich, wir hatten ja vorhin das auch äh, diskutiert, mit Batterieautos. Das dauert noch. Also so lange hat sagen wir, ein Unternehmen wie VW noch Zeit, sich äh, eigentlich primär mit der Batterie zu beschäftigen. Aber es ist absehbar, dass in, in drei bis fünf Jahren äh, hier doch eine Konkurrenz aus einer ganz anderen Richtung kommt, die kaum jemand im Augenblick, auf dem Schirm hat, außer Firmen wie eben Toyota und Hyundai. Aber alle Großen, muss ich dazu sagen, die Daimler BMW, sind in dieser Richtung unterwegs. Also die die, äh, geben dann Gas, wenn wenn es marktreif ist. Das ist mal ganz klar. Also ich will damit nur sagen, Ballard ist für mich der Titel, äh, der eigentlich alles abdeckt, äh, auch das Kerninvestment in diesem Bereich ist, wenn man da Zeit hat. äh, Ich glaube, da wird man viel Freude haben. Also gesunde Bilanzverhältnisse, Auftragsbestand ist noch nicht so dolle. Aber das wurde jetzt, wie gesagt, mit Corona beschrieben. Und äh, das sollte man nicht äh, überbewerten. Ich denke, die richtigen Auftragspotenziale, die kommen nächstes Jahr. Äh, beziehungsweise könnten noch dieses Jahr kommen, aber wir haben ja schon November. Also ich denke, das ist eher eine Sache, die sich im Laufe des Jahres 2021 richtig darstellen wird. Mhm. Aber wie gesagt, sehr spannend. Und dann kann auch etwas passieren. Wir erleben gerade auch bei Brennstoffzellenunternehmen in China einen Boom. Und äh, es gab da mal so einen Nebensatz, dass man vielleicht überlegt, dieses Venture, dieses Joint-Venture mit Weichheit, dass man vielleicht irgendwann sagt, in ein, zwei Jahren, Mensch, wir bringen diese Tochter an die Börse. Und in einem Umfeld, was gut ist, kann es ja bedeuten, dass diese Beteiligung, dieser Stack-Produktion in China vielleicht auch eine Milliarde oder mehr an Wert bekommt. Das weiß man nicht, aber sollte man im Hinterkopf behalten, dass sowas auch mal denkbar wäre. Nur wie gesagt, to make a long story short, dass ballert im Bereich Elektrolyse sich als sehr gut aufgestellt empfindet, ist für mich neu gewesen und äh, ich glaube, dem Markt auch und das muss bewertet werden. Es gibt allerdings natürlich auch äh, die negative Seite. Das sind die Shortseller. 17 den Aktien sind leer verkauft. Das ist eine ganze Menge. Ähm, und äh, jetzt gab es heute wieder einen Bericht von äh, Sitting Alpha, also, dass Ballard äh, halt schlechte Zahlen geliefert hat und die Auftragsbestände sind nicht da und ähnliches. Das ist per, per heute sicherlich richtig, aber man kauft ja keine Aktie mit dem Iststand, sondern mit den Erwartungen, die das Unternehmen macht. Also Erwartungen in Bezug auf Umsätze, natürlich vor allem Erträge. Und da wiederum, denke ich, kommt die ganze Industrie der Brennstoffzellenunternehmen von Elasa über Plug, über, über SFC, über Fuel Cell Energy, über Bloom. Ich glaube, wir werden nächstes Jahr überrascht sein, dass diese Firmen eigentlich mehr oder weniger alle in die Gewinnzone endlich kommen. Also die die, die Phase hinter sich lassen, wo sie reine Forschungs- und Entwicklungsfirmen waren also die kommen jetzt operativ bei allen diesen Firmen richtig in den Markt, weil es sich rechnet, weil die Skalierungseffekte da sind. Das war jetzt ein äh, sehr langer Monolog. Ich ja. glaube, die, die, die Zuhörer <lacht> sind davon nicht, ja, äh, ich, ich habe sie nicht ermüdet.
0: <lacht> ich wollte es nicht sagen. Äh, aber äh, um das Ganze abzuschließen, äh, weil wenn sich jetzt der Zuhörer oder die Zuhörerin mal äh, vielleicht äh, nach all dem, was du da so erzählt hast, dann doch mal äh, ins Internet äh, begibt und da mal äh, nach Ballard Power ähm, äh, googelt oder sucht, äh, dann stößt man halt dieser Tage eher auf skeptische äh, Analystenmeinungen. Meinung. Äh, äh, Demgegenüber steht halt dann doch, dann doch positiver Ausblick. Äh, vielleicht magst du da noch ganz kurz nochmal äh, darauf Stellung zu nehmen, warum, warum schon die Mehrheit der Analysten Ballard Power momentan eigentlich eher negativ einstuft. Da ist auch die Rede von 5 Cent äh, Verlust pro Aktie. Äh, manche sehen es irgendwo bei 4 Cent, ähm, aber letztendlich, so wie ich dich jetzt wahrgenommen habe, du siehst halt eher so, also ja, Faktoren, also ja. da spielen bei also dir also Faktoren eine Rolle, wie jetzt eben Forschung und Entwicklung, also das ist wirklich äh, der Ausblick in die Zukunft und weniger der Status Quo, ähm, aber vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen.
1: Ja, sehr gerne. Also die 5 Cent Verlust, äh, die sind ja erzielt worden im letzten Quartal, das waren etwas über 11 Millionen Verlust, 2,8 Millionen waren anteilig Anlaufverlust in China von dieser neuen Fabrik das sind aber alles Verluste, die wo am Anfang des Jahres der Vorstandschef schon gesagt hat, dieses Jahr ist ein Übergangsjahr, wo sich Ballard eigentlich erstmal positioniert. Mhm. Spannend ist es eigentlich oder interessant festzustellen, wie dieselben Zahlen, also Ertragszahlen oder man unterscheidet zwischen GAAP und Non-GAAP. Also GAAP ist die konservative Form der Rechnungslegung der amerikanischen, also General Accepted Accounting. Und da gibt es non gaap wo eben alle möglichen Einflüsse noch reinkommen, wo man auch manche Zahl besser oder schlechter auch darstellen kann. Ich setze immer auf die gap zahlen Und wenn ich jetzt heute gucke, Plug Power hat äh, GAAP 11 Cent Verlust gemacht. Erwartet man irgendwie 8, 9 Cent. Aber non war man die Zahlen besser. Äh, und äh, ja, ist immer die Frage, halb volles, halb leeres Glas. Die Aktie war eben über 20 Dollar. 8 Milliarden Bewertung. Äh, ich muss gestehen, das ist mich heidenlos überteuert, weil auch die Umsätze kann man natürlich von dem einen Brennstoffzellenunternehmen nicht mit dem anderen vergleichen. Also eine Bloom Energy als Beispiel: die bauen Brennstoffzellenkraftwerke, die haben ein paar Milliarden Auftragsbestand. Das sind Serviceverträge, das sind Verträge für Hardware und so weiter. Bei Plug ist es zum Beispiel, dass man einen Gabelstapler umbaut, also man nimmt die Batterie raus und baut ein brennstoffzellen rein. Das sind dann die sogenannten Billings die jetzt sogar 340 Millionen Dollar dieses Jahr ausmachen sollen. Das klingt alles ganz viel. Und da ist natürlich eine Ballade anders aufgestellt. Das heißt, sie bauen, sagen wir mal, Stacks für neue Gabelstapler. Also ich gehe davon aus, dass irgendwann Kion die nutzen wird. Heißt da, Yale, mit denen haben sie schon einen Deal, mit anderen auch. Das heißt, die einen bauen um und generieren damit Umsätze und wollen natürlich langfristig am Verkauf von Wasserstoff verdienen. Und die anderen bauen Stacks für die nächsten Generationen von. Äh, Geräten, die sich im Bereich Material Handling äh, aufhalten, also Gabelstapler etc. Das heißt, man kann natürlich eine Ballard mit einer Plug überhaupt nicht vergleichen, weil sie unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Das Gleiche ist mit, mit Bloom und Fuel Cell Energy. Die beiden kann man vergleichen, aber die beiden kann man, wie gesagt, mit Plug und mit anderen nicht vergleichen. Eine Nell ASA zum Beispiel ist im Bereich Elektrolyse drin. Die bauen Wasserstofftankstellen. Das ist deren Kernkompetenz. ITM Power in England im Bereich Elektrolyse sind da gut aufgestellt, Partner Linde. Aber diese Unternehmen sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Man muss dann auch die Erwartungen sehen. Wo steht die Börsenbewertung heute? Wo sind die Umsätze? Wo ist die Erwartung in den nächsten Jahren? Und eine Ballard hat jetzt auch ungefähr vier Milliarden Bewertung, macht dieses Jahr 120 Millionen Umsatz. Aber ich glaube, die Börse erwartet, dass aus diesen 120 Millionen Umsatz in den nächsten drei, vier Jahren ein ganz anderer Umsatz wird, äh, sie vermehrfachen wird und dann ist aber immer die Frage, was bleibt unterm Strich über? Welche Margen haben die verschiedenen Produkte bzw. Geschäftsmodelle? Mhm. Und äh, da wie gesagt kann man eben äh, die Unternehmen nicht vergleichen ähm, und äh, das haben wir das gleiche haben wir ja auch bei Tesla. Da gibt es die, die Citibank, die sieht die Aktie bei 120 Dollar, aktuell 450 und dann gibt es äh, andere, die sehen die bei bei 600, 700 Dollar wobei man immer sehen muss, da gab es einen Split 1 zu 5. Man muss also diese heutigen Kurse immer mal 5 nehmen und das dann in Relation sehen zum Kurs Anfang des Jahres bei 350, 400 Dollar. Also da ist ja schon eine Verdreifachung Vervierfachung da und da ist es natürlich die Frage, auf alle Unternehmen bezogen, ist die Börsenbewertung noch in Relation zu den Perspektiven? Ist das stimmig oder gibt es eine Übertreibung oder gibt es innerhalb eines Marktsegmentes Vielleicht eine Firma, wo man mal Gewinne mitnehmen sollte und in die andere zu investieren, die eben noch nicht so mitgelaufen ist, aber die die gleichen Potenziale hat. Genau genommen könnte man auch Nikola Motors äh, als Beispiel benennen, wo eigentlich erstmal eine Vision verkauft wird. Das heißt, die haben acht Milliarden Bewertung und haben noch keinen LKW äh, produziert, sondern haben Partnerschaften, die einen gewissen Umsatz und bestimmte Auftragsbestände, äh, die sie haben, die dann in den nächsten Jahren abgefrühstückt werden, wo natürlich dieser Markt so spannend ist, der LKWs und der Brennstoffzelle, aber die Börse gibt dem Unternehmen diese Bewertung, weil es da Erwartungen mit verknüpft. Mhm. Das ist natürlich alles Psychologie, Vor mhm. allem diesen genannten Titel eigentlich immer. Und Börse ist ein Antizipationsmechanismus, also Börse bewertet, was man glaubt, was in Zukunft eintreten wird. Mhm. Und das wieder auf deine Frage zurückzukommen bedeutet, wenn Analysten den heutigen Stand bewerten, dann haben sie das Unternehmen nicht verstanden. Das heißt, dann bewerten Sie etwas, was für mich äh, interessant ist zu wissen, aber es ist äh, irrelevant für die weitere Kursentwicklung. Warum hat äh, Ballard, aber das haben andere auch, innerhalb von kurzer Zeit 250 Millionen Dollar äh, eingenommen durch ein äh, ATM-Programm, also über die Börse haben Sie Aktien äh, ausgegeben, die Ihnen aus den Händen gerissen worden sind. Warum? Äh, Und zu Kursen auf der aktuellen Kursbasis. Das zeigt ja, dass die Börse das Potenzial bewertet, was da kommt. Und äh, jetzt auf das Jahr 2001, 2002 zurückgeschaut, da gab es Erwartungen bei Ballard, die den Kurs von 5 Dollar auf über 130 steigen ließen, in Erwartung, dass da ein neuer Megatrend, ein Markt äh, äh, entsteht, der da nicht kam, weil es auch damals die regenerative Energie gar nicht gab. Es gab die Rahmenbedingungen gar nicht. Und heute haben wir die aber. Das heißt, heute muss man ganz anders denken. Und diese Firmen ganz anders bewerten. Plus natürlich dann der Faktor dieser, dieser ganzen äh, Multimilliardenprogramme, ob es der Klimapakt in Europa ist, ob es das äh, geplante Programm der Demokraten in Amerika betrifft. Es gibt riesige Programme in Asien, in China, in Südkorea, Australien, äh, jetzt auch in Europa überall gerade 10 Milliarden Programm Wasserstoff, Spanien vor, vor zwei, drei Wochen. Also äh, da ist enorm viel da. Und dann muss man sich die Firmen angucken, die da eine, eine führende Rolle haben und wo ihr Geschäftsmodell enormes Wachstum ermöglicht. Und mhm. da zählt eben Ballard dazu, da zählen Firmen wie Blumen dazu. Und andere, wie gesagt, plack, äh, habe ich mir auch vor nie gedacht, dass sie da so stark steigt. Aber da bin ich dann skeptisch, weil äh, das ist mir dann doch too much, relativ. Wobei natürlich man argumentieren könnte, ja, Ballard hat ja auch vier Milliarden Bewertung, und nur 100 Millionen Umsatz. Ja, aber ich sehe eben halt die Wachstumsperspektiven und äh, die Ertragsperspektive.
0: Mhm. Die sehe
1: ich unterschiedlich. Und da denke ich, äh, mit Ballard meines Erachtens die anderen mittel- bis langfristig schlagen können. Aber ist natürlich ja. nur eine reine subjektive Meinung.
0: Aber dann lass uns doch auch gleich dein, dein Stichwort Plug Power äh, aufgreifen, was jetzt auch unsere letzte Aktie ist, wo wir dann auch zum, zum Ende kommen. Äh, die hat äh, jetzt wirklich in den letzten Tagen und Wochen eine wirklich gute ähm, Performance hingelegt, hat den höchsten Umsatz in, Umsatz in ihrer Geschichte eingefahren, liegt jetzt äh, ähnlich hoch wie Ballard Power bei 125,6 Millionen US-Dollar. Ähm, ist auch letztendlich, das Unternehmen ist irgendwie äh, knapp 20 Jahre nur alt äh, und ähm, ja, ähm, legt jetzt anscheinend wirklich eine eine gute Rallye hin. Ähm, Was hast du zu Plug Power noch zu sagen?
1: Ja, Plug Power adressiert ja den Markt äh, der Gabelstapler oder Material Handling, haben ja auch äh, eine Firma übernommen, die Elektrolyse macht. Die wollen letztendlich eigenen Wasserstoff produzieren, was auch wichtig und gut ist, äh, gar keine Frage. Ähm, Sie statten, wie gesagt, Gabelstapler aus oder bauen die um haben auch eine kleine Beteiligung im Drohnenbereich. Das hat man gerade verkauft an, an Honeywell, weil man sagte, das ist alles, wir können nicht auf jedem Feld äh, aktiv sein, eher Partnerschaften, aber nicht alles selber machen. Also äh, Plug hat heute mit 20 Dollar eine Bewertung von 8 Milliarden Dollar. Ich habe selbst äh, das Unternehmen angeschrieben, äh, weil ich wissen wollte, äh, was es auf sich hat mit den Optionsscheinen. Äh, meines Erachtens, das sage ich mal ohne Obligo, aber habe ich irgendwo gelesen, dass Amazon und Walmart jeweils 50 Millionen dieser Optionsscheine erhalten. Ich weiß die Laufzeit nicht und die Bedingungen kenne ich äh, so auch nicht. Äh, aber um die 1,19 soll der Ausübungspreis sein und 1,19 Dollar ohne Obligo, aber das habe ich gelesen, äh, in Relation jetzt zu 20. Meine, da liegen 18 Dollar zwischen. Und äh, wenn ich jetzt Amazon oder Walmart wäre, dann würde ich mir überlegen, ob ich nicht mal 7, 800 Millionen Dollar mal mitnehme äh, an, an, an außerordentlichen Erträgen. Also beide Firmen sind ja große Kunden von, von Plug. Und über die Warrens könnten sie aktionär werden. Und, und das sind Dinge, die ich da auch berücksichtige. Also Plug hat ein sportliches Programm, was sie machen wollen. Sie wollen ja im Jahr 24 ein paar Millionen Gewinn machen und, und über eine Milliarde Umsatz und so weiter. Ich muss gestehen, das ist mir alles ein bisschen zu dick. Ja, also ich würde, also Plug würde ich konkret. In, in Bloom Energy und und in, in Fuel Cell und in, in Ballard tauschen. Aber es, ich kenne auch viele Plug-Fans. Das ist wie mit Tesla und mit anderen. Jeder hat so seine Lieblinge. Äh, die Frage ist immer nur bei manchen Dingen, wenn ein sehr hoher Gewinn da ist. Und da würde ich übrigens auch, wenn Ballard morgen 30 Dollar stehen würde, von heute 16, dann würde ich auch Gewinne mitnehmen, weil schnell Kurszuwächse, da gibt es immer wieder Phasen von Gewinnmitnahmen. Äh, dann ist natürlich auch die gesamte Börsentendenz, die muss man auch immer wieder sehen, die, wo es mal runtergehen kann. Also da wäre ich hier ein bisschen zurückhaltend. Mhm. Sie haben 11 Cent, wie gesagt, Verlust gemacht, GRAP berechnung Umsätze waren höher als erwartet, Billings sind super mit über 40 Millionen Dollar, also Neuaufträge für das Umrüsten von Gabelstaplern. Aber mit 8 Milliarden Bewertungen ist da schon eine Menge drin. Könnte man natürlich auch argumentieren, Nikola macht noch gar nichts und hat auch 8 Milliarden Bewertungen. ist natürlich immer die Frage, wie man sich mit den Unternehmen befasst und welche Lieblinge man hat. Also ich habe halt eben meine Lieblinge und dann gibt es aber andere, die eben ganz andere Firmen der Branche als, als ihre Leader, als ihre ihre Top-Favoriten ansehen. Das ist halt eben an der Börse so. Bloß pauschal kann man sagen, dass dieser ganze Markt natürlich in den nächsten Jahren kommen wird. Also dann wird es weiterhin so sein, dass eigentlich alle Unternehmen dieser Branche gute Aussichten haben, weil, weil es alles in Richtung der Brennstoffzelle und, und Wasserstoff geht.
0: Ja, ich glaube, das kann man, kann man schon auch resümierend äh, äh, zusammenfassen, äh, dass wahrscheinlich wirklich alle Akteure im, im Wasserstoffmarkt äh, da in, den nächsten, ähm, ja, in der nächsten Zeit äh, von dem Trend profitieren werden. Äh, wenn wir vielleicht jetzt den, den heutigen Podcast nochmal kurz zusammenfassen, äh, dann kann man sagen, dass die Zeiten äh, deutlich besser sein könnten, was jetzt vielleicht die Globalpolitik anbelangt und äh, man schauen muss, wie werden sich die Wasserstoffaktien äh, ähm, ja, davon beeinflussen lassen. Ähm, ich denke mal, der, der Aktienmarkt selber steht momentan gut da, äh, was komisch ist, weil die Realwirtschaft äh, alles andere als gut dasteht, ähm, ja, und, ähm, ja. aber nichtsdestotrotz äh, kann man äh, gut spekulieren und äh, kann momentan, glaube ich, auch noch äh, mit ein bisschen Mut auch in, in Aktien langfristig anlegen, ähm, aber wenn ich dich so wenn ich dir so zuhöre, wenn man sich viel mit Wasserstoffaktien auseinandersetzt, dann äh, gibt es da schon sehr, sehr viele positive äh, Signale, die einen, die einen positiv stimmen äh, können. Und ähm, von daher äh, gehe ich äh, gut gelaunt aus diesem Podcast heraus und hoffe, dass, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen äh, Lust bekommen, immer mehr Lust bekommen auf das Thema Wasserstoffaktien. Von daher danke ich dir an dieser Stelle für den Podcast ja. und ja, freue mich auf
1: Bei Facebook, also gibt es ja wie gesagt diese beiden Communities. Und wer sich für das Thema interessiert, also da kommen Laien, Forscher, Entwickler, äh, da kommen doch kommt irre viele interessante Menschen zusammen, die sich da austauschen, die, die auch News äh, dort äh, publizieren bzw. teilen. Also man mal auf Facebook gehen und, und dann in einer dieser Communities mal anklopfen. Also äh, da kann man sich wirklich schlau machen und sieht auch die Vielfalt dessen, was in diesem Bereich alles im Gange ist. Also neue Geschäftsmodelle, die entstehen, neue Technologien, die entstehen, das kann eine Beschichtung äh, sein, einer Brennstoffzelle. Das kann eine Art Design sein. Das ist ja wie bei Batterien auch. Also es ist schon irre, was, was weltweit da für eine Aufbruchstimmung da ist. Mhm. Die deutsche Bundesregierung und verschiedene Ministerien, die müssten allerdings äh, viel stärker und viel, äh, ja, also die Regulatorik in Deutschland, also da müsste eigentlich äh, eine Aufbruchstimmung erzeugt werden und nicht immer diese, diese äh, Quoten und Bedingungen und, und, und. Ja, dieses Klein-Klein, das ist manchmal sehr schade, dass man die Potenziale nicht so nutzt, wie sie da sind. Aber das ist ja
0: genau das, was ich auch eingangs schon gesagt hatte, eben zur Batterie, wo wo ich ganz klar eben die die Aufklärungsarbeit vermisse, äh, weil die Leute die Technologie letztendlich äh, gar nicht verstehen und es eigentlich auch bis dato viel zu wenig Berührungspunkte mit der Technologie gibt, wo wo jetzt im Prinzip über so eine Förderung gesagt wird, ja Leute, kauft euch äh, ein ein Batterieauto äh, und keiner weiß, äh, wie sowas in der Praxis funktioniert. Ja, also das naja, ist aber, Standard,
1: ja. Ne? Klar. aber das ist bei Wasserstoff das Gleiche. Wir haben einen Referenzpreis, 8,5, 9 Euro pro Kilo, aber das ist ein willkürlich gewählter Preis. Also äh, es gibt Schätzungen, dass Wasserstoff in zehn Jahren regenerativ erzeugt, äh, da wo es Sinn macht, also das ist Saudi-Arabien, Aramco ist da schon ganz weit vorne, Australien überlegt jetzt grünen Wasserstoff zu transportieren, äh, Länder wie Indien fangen an, äh, wenn also der Wasserstoffpreis, sagen wir mal, bei zwei, drei Dollar liegt pro Kilo weltweit, dann ist das echt äh, Konkurrenz zu ganz vielen anderen Dingen. Also mhm. wir reden über einen Zeitraum von zehn Jahren, mhm. also wo auch der grüne Wasserstoff den Preis des grauen Wasserstoffs äh, unterschreiten würde. Mhm. Und das ist echt ein, ein Datum, wenn das der Fall ist.
0: Mhm. Na, es ist auf jeden Fall ein Thema, äh, aber das hat man jetzt in den, in den vorausgegangenen Podcasts ja schon immer mal wieder darauf hingewiesen. Ein Thema, wo man äh, sich äh, hinlänglich zu belesen kann. Äh, und äh, auch da haben wir ja schon einige Podcasts auch mit anderen Podcast-Gästen gemacht, die da so ein bisschen Aufklärungsarbeit betrieben haben, aber jeder, der sich da mit der ganzen Thematik ein bisschen mehr auseinandersetzen möchte, der, der kann es auf jeden Fall tun. Ich ähm, weiß nicht, ob jetzt jeder Aktionär äh, jetzt unbedingt sich da so tief in die Thematik reinlesen muss, aber wenn man will, dann kann man auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, genau, ich... Herzen, danke auf jeden Fall.
1: Das Magazin. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Genau, genau. Okay. Gut, lieber Sven. Ich danke dir für die okay. für diese Folge und freue mich auf die nächsten und wünsche dir noch eine gute Woche. Ja,
1: auf gute Kurse
0: würde ich sagen. Am Alles klar, danke dir. Okay. Ciao. Tschüss. Das war's auch schon wieder der Börse in Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir der Börse in Podcast gefällt und du uns bei den gängigen Streaming Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.